1: El café de la lluvia con Javier Fernández.
2: saludos desde este espacio dedicado a la cultura y al pensamiento crítico. ¿Cómo estás? ¿Tienes todo preparado para una nueva edición de este Café de la Lluvia? preparado un especial sobre la Feria del Libro de Madrid. Hablamos con el director de la misma, Manuel Gil. Además, tendremos en nuestros micrófonos al escritor José Luis Gil Soto, que nos presenta su última novela. Pero es que hay mucho más. Aprovechamos nuestra estancia en la feria para entrevistar a los visitantes de la misma. que esperaban de ella? que se han comprado? que quieren comprarse? Y nos detenemos especialmente en una fila que esperaba la firma del grande Francisco Ibáñez, padre de Mortadelo y Filemón. ¿Estás preparado? ¿Disfruta de este viaje? Ah, y acuda a la feria que aún estás a tiempo. ¿Te identificas con lo que hacemos? ¿Piensas que la cultura puede ser una herramienta de transformación social? Si consideras que un medio de reflexión cultural como el café de la lluvia es necesario, puedes formar parte de él apoyando el proyecto Haciéndote Mecenas Cultural. ¿Cómo puedes hacerlo? ¡Muy fácil! Adéntrate en nuestra web y elige uno de los tipos de suscripciones que hemos preparado para ti. Podrás acceder a contenidos exclusivos y muchas sorpresas más. ¡Ah! Y también... Puedes realizar una donación puntual. Gracias por apoyar el proyecto. Sin ti, nada de esto sería posible. Las noticias culturales, como siempre, de mano de Aroa Velasco Hola Aroa, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal?
2: Muy bien, esperando esta oleada de noticias que nos traes selección de cuatro noticias a, a la semana Que te tiene que costar, ¿no? Porque hay tantas
3: Bueno, realmente tengo una ayuda, de vez en cuando que ah. Son los laberintos del arte que me mandan algunas noticias así que encuentran curiosa Así que, gracias a ellos, pues bueno, encuentro cosas curiosas, no solo ligadas al arte, ¿no?, sino ligadas a cualquier tema y les agradezco mucho su aportación.
2: Nuestro agradecimiento a Manuel Alegra de los laberintos del arte desde este Café de la Lluvia, como no podía ser de otra manera. Vamos con la primera de ellas, de las noticias, que además está ligada al mundo del arte. Y Twitter ha sido una herramienta que ha tenido mucho que ver con esta noticia. Cuéntanos. Mucho que
3: ver, sí, sí. Pues el, el ilustrador Luis Pastor descubrió hace unos días en el Museo Lázaro Galdiano un retrato del escultor francés Auguste Rodin y que se exponía etiquetado erróneamente como una imagen del rey Leopoldo II de Bélgica. Bueno, pues Luis Pastor, cuando fue al Museo Lázaro Galdiano aquí en Madrid, pues lo vio y expuso sus, duda, sus dudas en, en Twitter, ¿no?, en esta red social, argumentando su teoría con imágenes y destacando aspectos como el color de ojos aspectos que bueno, que nosotros no nos fijamos y vemos ahí el, el retrato, y bueno, pues si pone Leopoldo II de Bélgica, pues suponemos que será él, ¿no? Pero parece ser que Luis Pastor se dio cuenta de que no era, ¿no? Después de estudiar el caso, eh, por parte del Museo Lázaro Galdiano, pues eh, parece ser que el perfil de Twitter oficial de este museo escribió un tweet en donde confirmaba, confirmaba, perdón, que efectivamente la miniatura es un es un retrato de Rodén. Y así lo ha manifestado también el Museo Rodin de, de París. O sea que Qué bueno. Luis Pastor eh, tenía razón y gracias a Twitter y su estudio comparatorio pues eh, ha resuelto un, un error ¿no? que había en, en esta catalogación.
2: Qué bueno, la verdad es que fíjate.
3: Ha sido muy seguido también en Twitter, con mucha interacción, claro. obviamente, no porque era como, no sé, algo curioso, ¿no?
2: Pues una excelente noticia como también se pueden aplicar este tipo de herramientas para, para ello. La siguiente, seguimos con el arte, estamos seguimos muy, con arte, muy sí. artísticos. <ríe> Sorolla, un Sorolla nunca expuesto.
3: Sí, eh, se llama Chico con sombrero, Javea, que es de Joaquín Sorolla y que se expondrá por primera vez tras medio siglo, porque que ya es bastante, no que, que no, no lo vemos, en una colección privada durante el tercer salón de, no sé muy bien cómo se lee esto, Du con s de Madrid. Es, realmente es una feria de arte no que combina antigüedades y, y arte contemporáneo. Este cuadro, que fue pintado en 1905, nunca ha formado parte de ninguna exposición. No está en el Museo Sorolla tampoco aquí de Madrid, por ejemplo, ni, ni ninguna otra de las grandes salas exposito expositoras. Y, de hecho, desde 1968 ha permanecido en manos privadas. Fue subastada a finales de 2018 en Londres, que son como las últimas noticias que tenemos de él. Sí. Pero ya está. Y realmente... es un cuadro más, no, pero no sería un cuadro más si sí, tenemos en cuenta que eh, este cuadro fue pintado durante una época mm, muy buena del de, de autor, una época muy prolífica de, de muy mucha calidad, Sorolla. ¿no? De Sorolla. Entonces, claro, pues hay que verlo, ¿no? La no, necesidad que, que tiene eh, pues la gente de, de contemplarlo y disfrutarlo, pues no desde
2: estaría luego. mal. Desde luego. Pues ahí queda esta segunda noticia. Y, como digo, no nos despegamos mucho del arte. Es verdad. Esta, esta tercera eh, es muy buena.
3: Es muy buena. Es, Lo es muy buena. del arte no ha sido intencionado, ¿eh? Para esta semana. <ríe> Han surgido así.
2: Surgen así, punto. Son, muy, son noticias muy buenas. Hay que darlas. Gafas olvidadas como arte. Sí.
3: Pues un joven llamado Cayatán que seguramente también digo mal el nombre... Visitó hace unos días el MoMA de San Francisco, el Museo de Arte Contemporáneo de allí, y parece ser que no quedó muy convencido de lo que vio, por ello decidió gastar lo que es una broma. Esta noticia, que no es del mundo Today, que a mí me lo parecía al principio, es, es real. ¿no? Dejaron, este vamos, este chaval dejó unas gafas en, en el suelo y documentó la reacción de la gente que visitaba el museo. Pasado un tiempo, comprobó cómo un puñado de personas se amontonaba en torno a las gafas y fotografiaban... Esta, entre comillas, obra de arte. ¿no? Eh, también fue publicado en Twitter. <risa> Tuvo no sé cuántos miles de, de me gustas, de corazoncitos de estos y de, de retweets y de todo. Y la intención de, de este chaval, Kayatan, como bien decía en su Twitter, era evidenciar que las personas tienden a, a tratar de interpretar artísticamente algunas piezas sin pararse a pensar un poco no
4: Sobre qué es lo ellas. que están viendo qué es lo claro. que
3: están haciendo o, o, o qué no y bueno también está el debate un poco del arte contemporáneo hasta qué punto llega no
2: mm, desde desde luego bueno es una buena ruptura la que la que ha hecho él
3: sí sí no la verdad es que es muy muy curioso no que siempre decimos que ese tipo ese tipo de cuadros lo puede pintar el hijo del vecino que tiene tres años y a lo mejor sí ¿eh? no lo sabemos
2: hombre Papiros perdidos, Egipto, la cuarta de las noticias, estás colado ahí con, con Egipto que te apasiona a subasta Tut, Tutankamón, algo de Tutankamon que se va a subastar.
3: Sí, saco esta noticia porque ha provocado también cierto revuelo, porque es curioso verlo, ¿no? Y es que una próxima subasta en la sede londinense, perdón, de Christie's, tendrá eh, como plato fuerte un busto de Tutankamón, del faraón de Tutankamón, ¿no? sí. La pieza está valorada en nada más y nada menos que 4 millones y medio de euros y es una, además, de las escasas y preciadas piezas de este faraón que salen al mercado. De ahí este alto valor. Realmente el busto mmm, no es de Tutankamón, es del dios Amón representado como Tutankamón. Damos un poco la vuelta a la tortilla y a sus titulares eh, llamativos, ¿no? Pero bueno, es eh, curioso, ¿no? Y... Un poco llamativo de, de que se saque esta pieza a subasta que pertenecía, se cree, al templo de Karnak, no a la tumba, que no se engañe la gente, ¿no? Y, eh, bueno, la escasez, la escasez de este tipo de, de piezas.
2: Y, pues, sí, porque es, es rara.
3: Es, es muy rara, ¿no? Es rara, sí. De ahí también otra vez el precio, como comentaba, y las casas de subastas, además, se están enfrentando cada vez más a, a menudo de demandas de repatriación, es decir. Este busto, que es del templo de carna no se sabe muy bien cómo ha llegado a, a esta casa de subastas, ¿no? Eh, bueno, quizá habría que echar un vistazo y devolverlo a su lugar original, poder reconstruirlo, no lo sé. Porque seguramente se lo lleve un magnate, millonario, y, y ya
2: Hay un artículo muy interesante en el Café de la Lluvia, de, de Alegra García, que trata estos temas de patrimonio en disputa, por así decirlo. Uh -huh. Ahora muchísimas gracias por traernos las noticias una semana más Un placer Y ahora nos vamos a la feria
3: Nos vamos a la feria
2: A la feria de, del libro que tenemos que agradecer a todas las personas que se han parado a charlar con nosotros un ratito Y, y bueno, no podemos escuchar a todos obviamente, pero muchísimas gracias de, de corazón a todos Y además, fíjate, como decía, entrevistamos al director de la feria, a José Luis Gil Soto Al autor de, de Madera de Sabia Azul y las personas que han estado en la feria. Así que encantadísimos con este especial que espero que todos los oyentes disfruten.
3: Pues sí, a disfrutarlo.
2: Vamos a ello.
5: Escucha nuestros podcasts en iVoox, e iTunes y Spotify. El Café la Lluvia, cultura en forma de radio.
2: Comenzamos nuestro viaje por la Feria del Libro de Madrid hablando con el director de la misma, Manuel Gil. Tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Gil, director de, de la Feria del Libro. Muy buenas tardes, Manuel. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, queríamos preguntarle por esta valoración que se puede hacer ya. Estamos en el ecuador de la feria. ¿Cómo valora usted esta semana? ¿Qué ha pasado?
0: Bueno, pues evidentemente la valoración que hacemos es enormemente positiva. Tanto a lo que es a nivel de, de público, donde estamos incluso los fines de semana un poquito desbordado de público, como lo que es el, el movimiento comercial, que nos lleva a pensar que todas las expectativas que teníamos eh, preparadas y estudiadas eh, se pueden perfectamente cumplir, ¿no? En fin, ya le digo, de momento un balance enormemente positivo, ¿no?
2: En la presentación de, de la feria usted destacó tres ejes. Una feria sostenible, feminista y también esos puentes, obviamente, con Iberoamérica. Eh, sí. ¿Qué nos puede de estos tres ejes? Eh, ¿En qué se está consiguiendo? ¿Cómo se está ampliando? ¿No? Es decir, ¿por qué es más sostenible, más feminista y hay más lazos con Iberoamérica que en otras ediciones? ¿Qué se ha hecho?
0: hecho en el caso del eje, digamos, de relación con Iberoamérica, es diseñar todo un conjunto de actividades en las cuales la presencia de los países iberoamericanos en la feria es muy grande. Por ejemplo, pues la semana que viene empezaremos el, 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 el leer Iberoamérica, ¿no? que es un espacio donde los 26 grandes especialistas en planes de lectura eh, los han piden a Madrid precisamente para hablar del desarrollo de la lectura en, en sociedades lectoras. En el caso de las actividades, digamos, relacionadas con mujer, pues nos ocurre exactamente lo mismo. Hemos desarrollado todo un conjunto de actividades para hablar de temas de conciliación, de brecha salarial, de violencia de género, etcétera, ¿no? Y en el caso de sostenibilidad, pues estamos eh, pre pre preparando el estudio de este año de la incidencia que la feria tiene sobre el parque, ¿no? Junto a eso, pues, todo el material que se imprime, las bolsas, los catálogos, los proyectos. Todos son de, de bosques eh, certificados a través de los sellos de PEF y de FSC, ¿no? Es decir, que todo ese tipo de, de ejes se están perfectamente cumpliendo. En el, volvemos, si quieres, al, al tema de Iberoamérica. Eh, hemos realizado esta semana el Encuentro Iberoamericano de, de, de librerías, donde han venido las grandes librerías de América Latina. Eh, se ha estado hablando pues, de circulación del libro, de cómo es posible romper las asimetrías del comercio del libro entre de España y América, de, ha sido muy, muy, muy interesante. Hemos tenido también una conferencia de Oren Treyser, que es el secretario de los libreros norteamericanos, para que nos explicase qué estaba ocurriendo en Estados Unidos con las librerías, a partir de la situación de monopolio que tiene Amazon y en un país de precio libre, por qué estaban surgiendo librerías en, en Estados Unidos. ¿no? Es decir, que todos los ejes que estaban definidos, desde luego, van adelante, ¿no?
2: Una una cuestión a raíz de estos ejes eh, de sostenibilidad, por ejemplo. Eh, se estaba hablando mucho de que la feria podía salir de, del retiro. Eh, ¿Qué hay de cierto en esto? Eh, ¿Realmente no. puede salir o se está no. planteando?
0: Eso, eso, eso no es cierto, no, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que evidentemente la presión para venir a la feria del libro de Madrid de toda la industria, evidentemente a lo que sí nos lleva, es una necesidad incluso de solicitar una ampliación de metros a ocupar, eso sí, pero que la feria vaya a salir del retiro de ninguna manera. Llevamos aquí 52 años y el retiro, desde, su, desde sus orígenes prácticamente, ha sido un poco consustancial al mundo del libro y al mundo de la cultura. Si la feria, desde luego, seguirá del retiro muchos años. Lo único es eh, dialogar con, con las autoridades municipales para ver si somos capaces de ampliar un poco los metros a ocupar, porque pues porque evidentemente es una feria con muchísimo movimiento comercial y entonces y sobre todo de autores, porque claro, este año tenemos un volumen de actividades que por eso es lo que está haciendo que el público acuda en masa a la, a la feria. Es decir, entonces, esto es lo que nos lleva a la necesidad de ampliar metros.
2: Eh, otra de las cuestiones es el país invitado, que es República Dominicana. Eh, uh -huh. Se hizo hincapié también en la, en la presentación, me, hizo, me pareció muy interesante el papel de, de los exiliados españoles tras la, la guerra civil allí, eh, transmitir esa cultura que se tenía aquí, eh, ¿qué nos puede ampliar sobre ello?
0: Bueno, eh, de entrada hay que decir que República Dominicana eh, yo creo que va a dejar huella en su presencia en Madrid. Es decir, no solo ha traído todo lo que es su industria del libro, sus escritores ha traído... ...60 escritores, de los cuales el 40% son mujeres, ¿no? Hay toda una federación joven de hay escritoras y, y poetas... ...desde luego de una magnitud que yo creo que la, la sociedad lectora madrileña... ...lo va a agradecer, junto a eso ha traído otro tipo de industrias... ...pensemos, por ejemplo, que, que vamos a empezar a hacer eh, cosas relacionadas con música... ...actuaciones, eh, cursos, o sea, cursos de merengue, de bachata... Eh, ...ha traído un festival de, de cine... Ha traído artes escénicas, es decir, va a mostrar un poco que, que Dominicana es verdaderamente un país de cultura, al margen de sus playas y todo ese tipo de cosas que la gente conoce, ¿no? Entonces, desde luego, estamos muy, muy, muy satisfechos de la presencia de República Dominicana, o sea, desde luego, para nosotros ha sido espectacular.
2: Eh, la ha apuntado, ¿no? Porque, claro, mucha gente a lo mejor piensa Bueno, la, la Feria del Libro eh, Son una serie de, de casetas, de librerías y Editoriales, autores que firman sí. Pero, en realidad, es muchísimo más Usted apunta una serie de cosas eh, También eh, me consta que hay muchas actividades Para enganchar al público más joven a, a la lectura
0: Bueno, de hecho eh, Hemos hecho una inversión muy fuerte En programación cultural Es decir, hemos invertido el 14% De nuestro presupuesto en programación Tenemos un pabellón infantil tenemos un pabellón de jóvenes y un pabellón de adultos. El pabellón de jóvenes eh, para nosotros es también un eje de trabajo casi casi estratégico. Entonces hemos hecho con la gente de con Madrid y con la Fundación Germán Senchorre Pérez toda una programación en la cual lo que tenemos son eh, los mejores booktubers recomendando libros. Eh, bookstagrammer, eh, es decir, se está hablando de lectura en pantallas, se está hablando de cómics, se está hablando de manga, se están hablando de gráfica. Es de, decir, de textos eh, rápidos, de escritura breve. Es decir, están, se están hablando de temas que son los que le preocupan a los jóvenes y en eso la feria es especialmente sensible.
2: Hay otra de, la, de las cuestiones que también había apuntado antes brevemente. Eh, hablaba sobre Amazon, eh, ¿no? ese impacto dentro de, del sector de editorial. Eh, no sé cómo se puede poner ese contrapeso a una gran industria como como esta u otras. ¿Se Amazon,
0: por Sí, ejemplo? Sí, sí, claro, sí. Bueno, yo creo que, en, fin, en el caso de las de las librerías tienen una cosa fundamental que quizá no tenga Amazon, que es la relación, digamos, física con el cliente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la prescripción del librero, la conformación de un tejido de librerías lo más potente posible y lo más eh, económicamente saneado es un poco el reto en los próximos años, que era un poco lo que ha manifestado Oren Orientation en su conferencia, el secretario de la American Bookseller Association, iba en esa línea de que hay un espacio para las librerías, sin ninguna duda, eh, que, que eso no significa que, evidentemente, las librerías eh, no tengan problemas, pero, desde luego, la idea es un poco reflotar todo el tejido librero. La semana que viene también tenemos, por ejemplo, la presentación de un documento realizado por el CERLAC en Colombia, que se, que se, se titula En defensa de las librerías, recomendaciones de políticas públicas y gremiales para el sostenimiento del tejido de, de librerías. Las editoriales en España están produciendo 80.000 títulos al año. Necesitan ventanas de exposición. Y a Internet no puede cubrir eh, en pantallas, eh, en la que miles y miles de títulos. Hacen falta librerías donde los libros se expongan y se vean. Y desde luego el librero eh, cumple un papel y un rol fundamental en lo que es toda la cadena de valor del libro.
2: Además que las librerías es cierto que se están convirtiendo, convirtiendo en espacios también de dinamismo cultural... ...más allá de libros puestos, es decir, hacen presentaciones, hacen exposiciones... ...es un, es un punto de encuentro.
0: Sin ninguna duda, el, el futuro de las librerías, obviamente, pasa por ser dinamizadores culturales... ...en tus barrios, en tus comunidades, es decir, eso no admite ninguna duda. Y... Es decir, no solo ya el tema de, puramente de, de, de vender un libro, si pensemos en librerías de, de, de barrio o de esta radio... ...donde las librerías son a lo, a lo mejor el único
2: centro cultural de, de, de la comunidad. Desde, desde luego. Y ya para terminar... En, ...en Sudamérica, en ciertos países... ...hay un sentimiento muy propio de, de las ferias que, que se organizan allí... En, ¿no? ...todo el mundo siente muy dentro su feria, su feria del libro. Eh, aquí en España, poco a poco, yo creo que se está consiguiendo... ...pero ¿qué nos falta para que todos sintamos que la feria es muy nuestra?
0: Bueno, pues es una frase que escucho mucho En Iberoamérica Cuando oigo a la gente no Hablar de se habla siempre de mi querida Feria ¿no? mm. Aquí yo creo que desde luego pues, Estamos un poco avanzando en esa línea En la medida en que este año Pues posiblemente estaremos En un número de visitantes En torno a 2,4 millones de personas Para la generación que visita la Feria No olvidemos que aquí Vienen a la Feria porque los traen En el caso de los niños los traen sus padres, sus abuelos entonces es un poco el, el tema de empezar a hablar de que tenemos una y haya feria y que tenemos que hablar bien de nuestra feria, tenemos que discutirla, entonces se trata un poco de dar ese mensaje, ¿no? es decir, tenemos una feria excelente y tenemos que hablar de nuestra feria con todo el mundo porque estamos ante una de las grandes ferias del mundo iberoamericano, por oferta editorial y por público.
2: Manuel Gil, director de, de la Feria del Libro, nuestros mejores deseos para esta feria, para lo que queda de semana, y por allí nos veremos. Un saludo. Perfecto.
4: Un saludo. Muchísimas gracias.
2: Seguimos este viaje por las letras hablando con el escritor José Luis Gil Soto. Nos presenta su última novela, Madera de Sabia Azul, publicada por Ediciones B. Buenos días, hoy el café de la lluvia se ha desplazado al... Retiro, estamos en plena Feria de Libros, sábado, una mañana bastante soleada, primaveral, y tenemos con nosotros a José Luis Quirsoto que ha publicado Madera de Sabia
5: Azul a través de Ediciones UE. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Pues nada, muy bien, ilusionado y con muchas ganas de firmar hoy aquí en, en El Retiro, de conocer a, a nuevos lectores o antiguos lectores y encontrarme con ellos.
2: Madera de Sabia Azul ya lleva unos, unos meses ya recorriendo digamos, todo el territorio, por así decirlo, porque tú mismo te has movido con el libro. Es un libro diferente a los que has escrito hasta ahora, te has dedicado a la novela histórica. ¿Cómo surge la idea y también de cambiar de estilo? ¿Cómo surge todo esto?
5: Pues eh, lo primero fue la idea, es decir, yo tenía una historia potente que quería, en principio, enmarcar en un contexto histórico. Decir, mi primer impulso fue seguir con la novela histórica, pero contar esta historia. Luego me di cuenta de que no tenía mucho sentido enmarcarlo en ningún contexto histórico porque no encontraba ninguno que se adecuase completamente a lo que quería contar y e hice todo lo contrario, es decir, contar la historia que de por sí ya era suficientemente buena como para desvirtuarla ...forzando un poco la máquina y metiéndola en un contexto histórico... ...así que hice todo lo contrario... ...quise sacarla, deslocalizarla, descontextualizarla... ...y contar la propia historia en un lugar indeterminado... ...y en un tiempo indeterminado que podría asimilarse a la Edad Media.
2: Claro, de todas maneras este toque, efectivamente tocas la, la Edad Media... ...y aquí te pregunto qué influencias literarias que han tocado... ...digamos este contexto, eh, ¿has utilizado? ¿Te has basado, has
5: bebido de ellas...? Pues mira, yo creo que tengo un poco de todo. A mí me gusta mucho la novela del siglo XIX... ...en cuanto a la forma de estructurar una novela... ...pero también me gusta la novela contemporánea... ...y hay quien dice, y quizá tenga razón... ...que se parece un poco... Eh, ...sería una mezcla entre los pilares de la Tierra... ...y Olvidado Rey Boudou salvando las distancias... ...pero sí, es eh, como una Edad Media... Al est ...y es una historia así muy potente... ...al estilo de los pilares de la Tierra... ...pero también esa deslocalización de Olvidado Regudú, sin ser fantástica. Olvidado Regudú tiene elementos fantásticos y, y Madera de Sabia Azul no. Pero es cierto que quizá tenga influencia y cuando me lo dicen, yo mismo reconozco que es cierto que son novelas que, que a mí me han gustado mucho tal como estaban estructuradas y como estaban escritas. ¿no? Entonces podría ser por ahí, pero solo por darle una orientación al lector, no, no porque efectivamente sea una mezcla esas dos novelas, pero podría, podría serlo.
2: ¿Has tenido tentaciones de darle algunos toques de fantasía?
5: Viste el contexto que a veces invita mucho Pues la verdad es que no o sea, Yo tenía una historia que era humana Y como te digo, mi primer impulso fue enmarcarlo en un contexto histórico Es decir, no, no quería hacer un libro de fantasía Y no es un libro de fantasía eh, No hay más que seres humanos Que viven una aventura Más o menos penosa a unos Extraordinaria a otros pero son seres humanos y, y no hay elementos fantásticos y, y no tuve esa tentación. La verdad es que no, no tenía ganas de escribir una novela fantástica y además no me veo capaz, creo. O sea, a mí me gusta contar historias cuanto más humanas mejor.
2: A la hora de escribir, ¿cómo lo haces? El oficio, ¿no?, del escritor, el artesano de, la, de las palabras. Tú planteas la, la idea en tu cabeza, te haces unos esquemas. ¿Cómo haces todo el proceso de escribir esta novela?
5: Pues mira, suele ocurrirme siempre lo mismo. Tengo muy claro el principio y el final de la novela. Y luego soy lo que algunos llaman escritor brújula, en el sentido de que los personajes van ganando fuerza o perdiéndola a medida que va desarrollándose la historia, ¿no? Entonces eh, no me hago un esquema eh, muy detallado, eh, tengo lógicamente trazada en mi cabeza la historia y si acaso pues lógicamente tomas unas notas de cómo son tus personajes para no perder el norte, pero, pero no soy excesivamente ordenado en eso y no soy excesivamente detallado en el caso de los esquemas, lo que tengo la historia en la cabeza y eso me facilita escribir en cualquier momento, en cualquier lugar, me pongo y yo ya sé por dónde iba la historia.
2: Madera de del azul es un título con mucha intención. ¿Qué nos puedes contar, si puedes contarnos algo, para que tampoco destripar lo que es la, la novela, que encierra el título, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar?
5: Bueno, a ver, el título es una metáfora que se entiende a, a medida que se, que se lee y se entiende completamente una vez que se ha terminado la, la novela. ¿no? Pero, bueno, lo de madera, lógicamente, tiene mucho que ver con, el, con uno de los protagonistas, que es un carpintero que evoluciona ...de carpintero de lo negro, que se llamaba antes... ...un carpintero, un artesano de la madera... ...a un constructor en madera, un carpintero de lo blanco... ...entonces este carpintero acaba aprendiendo a construir con madera... ...y de ahí el título de madera, Y lo de Sabia Azul, pues es eso, una mezcla, un juego de palabras... ...que se entiende cuando se lee la novela.
2: Hay otro de los temas... Pones un tablero sobre la mesa, en este en este libro se parte de un éxodo, yo creo que eso es el principio, se puede se puede contar, ¿no? Una ciudad que, eh, en fin, sufre una, un desastre y la gente se tiene que ir. Bien, es el tablero, los personajes, ¿no? ese éxodo, la, la búsqueda de, de otro lugar, Lo, los personajes, los perfiles de los mismos, eh, nos muestran el, el lado más humano. Y desde el principio de la novela haces mucho hincapié, como cuando no tienes nada, estamos despojados de todo, sale a lo mejor incluso a veces la parte más visceral nuestra.
5: Sí, yo creo que al, al ser humano en general, cuando lo sometes a ciertas condiciones, eh, saca de sí mismo, de dentro, eh, lo mejor y lo peor. Depende del ser humano y depende de las circunstancias. A lo mejor alguien de quien se espera una actitud concreta eh, resulta que saca de dentro toda, eh, todo lo contrario. Se acaba sacando, pues a lo mejor, un, un, un lado pésimo de su personalidad. Y en Madera Sabia Azul, sometidos los protagonistas a un éxodo difícil, a unas condiciones muy penosas, eh, después de, un, de una catástrofe, ...pues unos sacan lo mejor, otros sacan lo peor... ...o sacan lo mejor o lo peor en función de cada momento... ...pero sí es cierto que están sometidos a, un, a unas condiciones muy extremas... ...así que yo creo que nos pasa a todos... ¿eh? ...yo creo que a toda la humanidad le ha pasado siempre además... ...todas las civilizaciones, todos los reinos... ...han sufrido en algún momento un, una catástrofe como esta... ...y... ...y de sus propios gobernantes, su propio, el, el propio pueblo, los vasallos... ...han sido capaces o no de afrontarlos con cierta entereza.
2: Se nota también mucho en la, en la obra que las descripciones son muy detalladas... ...están muy trabajadas, mucho es el entorno natural... ...y creo que
5: eso también se nota en tu condición de profesional, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que al final... Tiene una doble vertiente. Yo soy, primero por, por formación profesional, soy ingeniero agrónomo, me gusta el campo, me gusta la naturaleza. Y segundo porque provengo del mundo rural. Yo me he criado así, me he criado en, 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 mezclado, muy mezclado con la naturaleza. Entonces los personajes, eh, como hacía Miguel Delive, pues yo creo que, que interactúan con la naturaleza y aprenden a medida que van creciendo. y, y Tiene tintes pues de eso, de, de quizá de Miguel de Libios también, ¿no? en el sentido de, de cómo interactúan los personajes con, con el entorno natural, el entorno medioambiente. Vivimos
2: en un, en un mundo muy acelerado, de muchas prisas. Eh, creo que ayer leí una noticia que se están acortando los libros para que la gente los mastique mejor. Aquí, te, en Madera de Seria Azul, es todo lo contrario. Es un libro con una gran extensión. Es un libro de, de sentarte, de estar tranquilo y evadirte.
5: Creo que este punto es muy importante en los tiempos que corren. ¿eh? Es un arma de doble filo, yo creo que todos los lectores cuando un libro nos gusta mucho siempre decimos no quiero que se acabe, es decir, todo, da igual que sea muy extenso porque disfrutas con él e incluso no quieres llegar al final, tal, muy sumergido en la historia y tal, si el libro se te hace pesado el hecho de que sea demasiado extenso te, te tira para atrás. Entonces, eh, yo creo que, que depende un poco, que tenemos ejemplos muy recientes, y no sé, se me viene a la cabeza Santiago Posteguillo, eh, sus libros son muy voluminosos y sin embargo han sido un éxito editorial rotundo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es eso, depende de cómo sea el libro, de la calidad que tenga o de, o de cómo seas capaz de sumergir al lector en la historia, si son eh, muy gruesos, da igual. Pero si no, pues efectivamente cada vez tenemos menos tiempo, cada vez se digieren mejor historias pequeñas. Nos estamos acostumbrando a leer muy pocas palabras, nos estamos acostumbrando a las redes sociales, a, al internet. Y efectivamente la tendencia es hacia libros menos, menos gruesos, menos voluminosos. Y Madera de Sabio Azul no es un ejemplo. Así que espero que, que los lectores efectivamente sean de los primeros que he contado. Es decir, que, que, que no quieran que termine la historia y que se recreen en esta. ...en esta maravillosa aventura.
2: La recepción de, de la novela está siendo bastante buena... ...me lo comentabas antes fuera de, de micrófono... ...y tú has ido de gira a firmas por muchos sitios de, de España, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo responde la gente entonces? ¿Dices que es buena, la gente está animada, te escriben mensajes...?
5: La gente que lo va leyendo eh, tiene una opinión unánime... Eh, todo, ...a todo el mundo le, le está gustando mucho... ...porque yo creo que les está sorprendiendo... ...esperan una cosa de la novela y al final es otra... Entonces, eh, yo creo que en la literatura, en el cine, en todo, cuando se nos sorprende, cuando mm, no esperamos gran cosa y al final, claro, un autor que no está especialmente consagrado, que no que no es un autor de primera fila, te, eh, te enfrentas a una novela suya y de pronto te sorprende tanto, pues eh, es doblemente bueno. Entonces, eh, yo creo que, la, que Madera Quemadera Sabia Azul está sorprendiendo. A la gente que no, espera quizá una historia un poco con tinte fantásticos y sin embargo es una historia muy emotiva. Eh, me escriben los lectores pues que quizás sueltan una lagrimilla al final de, de, del, del libro y, y me escriben pues con, con muchas palabras de agradecimiento y demás... Para mí es muy gratificante y, y, y me pone de manifiesto eso, es decir, que, que el libro está siendo una gran sorpresa y a medida que se vaya conociendo mmm, se va a extender más y más porque es, es de las típicas novelas que, en las que va a funcionar y está funcionando el boca a boca.
2: Y la última. Eh, estamos presentando Madera de y Azul, pero bueno, los escritores también son muy, son muy inquietos y no sé si ya tienes algo en el tintero, futuras novelas que nos puedes adelantar
5: eh, pues mira, tengo material... Yo creo que es suficiente para dos novelas históricas y tengo que decantarme por una o por otra o por otra parecida a Madera de Sabio Azul. Entonces estoy ahí entre tres y voy a esperar a terminar la promoción de Madera de Sabio Azul para afrontarla con tranquilidad y empezar la nueva aventura literaria. Muy bien, José Luis, pues muchas gracias por compartir este ratito con el Café de la Lluvia, Madera de Sabia
2: Azul, José Luis Gil Soto, Ediciones B, y bueno, que vaya fenomenal con, con este libro que
5: está, pinta muy bien. Gracias a ti, a vosotros, que la verdad es que siempre que vengo aquí me encuentro muy a gusto, eh, esperemos vernos muchas, en muchas más ocasiones. Muchas gracias. Gracias a ti.
2: Seguidamente, hablamos con los lectores. Nos cuentan lo que esperan de la feria, los libros que han adquirido y los que están buscando. Aquí tienes algunas de sus voces. ¿Qué libro tenemos ahí? Pues mira, he,
6: he comprado un libro de la historia de uno de los barrios de Madrid.
2: ¿Qué barrio es en concreto? Será. Usera. ¿sí? Espera, ¿va a comprar algún libro más? ¿Tiene algo sí. pensado? Cuéntenos. Bueno, realmente pensado no, estoy
6: echando un vistazo en general. Me gusta mucho la novela negra y entonces pues estaré viendo a ver si hay algo que me guste. Me... ¿Qué
2: tenemos ahí que has comprado?
6: Mira, he comprado... Oasis de O, o, o de me, me... me, 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 me es un libro utópico de una, de una mujer y de unos, de unos intelectuales que mandan una comuna en los 40, me parece interesante
2: ¿Tienes pensado comprar algún libro más? ¿Tienes algo en la cabeza? ¿O ya es para pescar algún libro que se te aparezca en algún stand?
6: Suelo venir a la feria para, para ver si descubro algún libro Porque ya los libros que quiero ya los, los he por otro sitio Pero sí que me
2: gusta atrás Hola, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué libro tenemos? ¿Hemos comprado ya algún libro?
7: Pues mira, sí, bueno, he comprado, he comprado eh, de Baugan ah. el Translation Booklet, because, pues porque yo estoy siguiendo bastante a, Simen, a Simena Holiday uh, y también a English Inglisoplog, entonces siempre me paso a ver, a ver el stand de Baugan.
2: ¿Están en la cola de Aramburu
7: Estamos, sí. para
2: que les firme? Sí, ¿Han traído Patria? ¿Algún libro más?
7: Vamos a comprar Patria, lo vamos a comprar y, y que nos firme ya que está aquí él, pues, pues claro, que menos que nos firme el libro.
2: ¿Han pensado en algún libro más que tengan en mente, comprar en la feria o ya vienen también un poco a cazar a ver qué, qué hay...?
7: Pues mira, tengo a mi hijo en otra cola porque quiere firmar en el stand 126 que están, eh, creo que es, es que no me acuerdo cómo se llaman ahora mismo son unos chavales ah. que escriben para chicos jóvenes Influencers, y, ¿no? Influencers, exactamente, youtubers, sí, sí y sí. bueno, estamos ahí y luego pues a ver qué cazamos por aquí,
4: claro
2: nos dirigimos a la fila que espera la firma de Francisco Ibáñez, autor de Mortadelo y Filemón. Un homenaje a este genial autor que ha marcado a tantas generaciones. Así le ponemos el punto y seguido a esta Feria del Libro, de la que puedes disfrutar hasta el próximo 16 de junio. ¡Feliz Feria! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vienes a la firma, ¿no? De Ibáñez, Mortadori y Filemón. Así es. ¿Cómo? te encontraste con Mortadelo y Clemón. ¿cuál fue tu primera vez? Pues fue
1: gracias a mi abuela, cuando yo estaba aprendiendo a leer, pues creo que muchos, el tema cómic, entramos por Asterix, por Tintín y, y por Mortadelo y así fue cuando tenía 5 o 6 añitos y desde entonces se, se queda como un buen recuerdo y como este hombre sin es combustible y no para de sacar material y adaptarse a los nuevos tiempos, pues yo creo que una vez que entras Poca gente se baja de, de Ibáñez. ¿Qué
2: libro tienes en la bolsa?
1: Tengo la edición conmemorativa del 13 Rue del Percebe, donde vienen las 300 tiras que hizo, porque pues, me parecía algo especial, ya que el señor está ya mayor y con la salud un poco delicada, pues, por tener un recuerdo de coleccionista que fuera algo un poco más autoconclusivo y no un número suelto, pues me parecía oportuno aprovechar.
2: ¿Has estado más veces con él en alguna firma sí. o es la primera vez? estado sí. más veces, ¿no? Ya no tienes los nervios del primer día. Ya.
1: Bueno, los nervios al final siempre los pasas hasta que te ves cuando es un evento limitado, pero en el momento en que reparten los números y sabes un poco cómo vas, pero claro, siempre los nervios realmente son, el, como yo soy de fuera de, de Madrid, son el día de antes de saber a qué hora vengo, en qué momento, pero luego ya el día te reencuentras al final la propia gente que vas conociendo de año en año, pues te hacen más llevadera a la espera. Para las nuevas generaciones, sí. ¿por qué recomendaría Mortadelo y Filemón. Porque yo creo que es una visión blanca y sana, pero con un punto crítico a todo lo que ocurre y en nuestra sociedad. Entonces, creo que es de los, de los pocos, si quieren ver cómo era la sociedad de sus padres y cómo es hoy en día, creo que es de los autores que más ha sabido adaptarse y su humor no.
2: Buenos días, ¿cómo Buenos estamos? Días. Estamos en la cola de Mortadelo y Filemón, Ibáñez, un referente. ¿Cómo, ¿Cuándo fue la primera vez que te encontraste con Ibáñez, particularmente? Como Ortadio Filemón, ¿te acuerdas? Con David Filemón, pues, tendría yo, yo qué sé, cinco
6: añitos. La, eh, la primera vez que tuve en mis manos un cómic, ¿no? Un sí, TV, sí, 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 época sí. Pues tendría cinco añitos. En mi casa siempre ha habido cómics. Entre otras cosas, porque mi padre era dibujante.
2: <risa> bueno, bueno, o sea que dibujado, todo queda en familia agregada.
6: Entre otras cosas, el Capitán Trueno, Apache, segunda parte, Diego Valor. O sea, que mi tío, Enrique Jarnes, era el creador de Diego
2: Valor. Fíjate que hay una de las cosas que mi generación ya viene de después, pero viendo Cuéntame, ahí lo marca muy bien, el, el marco todo esto. Efectivamente, lo que sale
6: en Cuéntame estaba muy bien, muy bien, que al principio lo hacía Tony Leblanc, sí, ¿no sí, sí y, el, claro, el Quisquero. El kiosquero, que, que a Tony Leblanc también le conozco muy bien porque él eh, le conocía, porque era el vecino y amigo de la familia. Bueno, bueno, Vecino de venidor, Estuvo a punto ahí de comprarse un piso en, en
2: la misma casa donde la tenemos nosotros. Ahí hay una cosa muy interesante en torno a lo que complicidad que había entre el kiosco, el cómic y la persona que iba a comprar, ¿no? Ese, ese camino que ya se ha sí. perdido bastante, ¿no? Sí es una
6: de las cosas que ya no o sea,
2: Ahora tiene un bajón el
6: cómic, gordo. Un bajón gordo. El cómic tuvo un... Una efervescencia cuando, hace poco lo estaba contando, en los 60 empezaron a traer de Estados Unidos ya la, los Marvel, ¿no? Y los héroes, eh, estaba diciendo que el primer eh, héroe Marvel que salió en España, me acuerdo ahora si fue el Capitán América o fue spider-man en la colección Vértice, que eran de taco, que se llaman... Salió en 1969, ¿eh? porque anteriormente habían traído otros Spiderman, pero era inglés y que no tenía nada que, ver, que también era muy bueno, pero no tiene nada que ver, ¿no? Y luego a partir de ahí tuvo esto un, un plum, ¿no? De empezaron a aparecer eh, Zona 84, 1984, Zimok, por ejemplo, este, Crepi, Vampus eh, eh, que es donde empezaron, donde ya se hicieron famosos. Eh, Esteban Maroto, Carlos Jiménez, eh, Dea, Bea, eh, Fernando Fernández, en fin, todos esos dibujantes fantásticos que tenemos en España, que ahora ya, por desgracia, se han hecho mayores, pero que siguen siendo fabulosos, que trabajaban tanto para la editorial española como para Estados Unidos, ¿no? eh, De hecho, Esteban Maroto ganó el primer premio internacional de mejor dibujante ...por su famosa serie... de ...Cinco por Infinito... ...que lo publicó Burulán... ...precisamente... Eh, ...Burulán... ...fue también una compra que hizo... ...que hizo... ...de acuerdo ahora... ...el, el, el director... ...de traerse originales de Estados Unidos... ...y publicarlos aquí... ...y entonces... Eh, ...recuperó... ...Flash Gordon, el hombre enmascarado... ...el príncipe valiente sobre todo... Quizá es eh, para mí el cómic más importante que ha habido en la historia del cómic, ¿no? Eh, lo que dibujaba Harold Foster, sí. yo creo que se le considera el...
2: Hay una, una cosa... Mortadelo y Filemón ha marcado más de una generación. Cho, todas. Muchas generaciones. ¿Qué nos aporta? ¿Qué nos puede aportar y qué puede aportar a las futuras? Hombre, Mortadelo y Filemón
6: es nuestro icono exactamente igual que para los belgas o los franceses, que aunque no es de NGV, puede ser Tintín o asteris en España es Mortadelo y Filemón, o sea, nosotros sí, tenemos... es claro Y además ya aprovecho que estás aquí sí. y que es la radio para decir una y mil veces más, porque yo también escribo de vez en cuando y tal y cual cosas, que en vez de haberle dado el premio Asturias a Quino, que es argentino y no por ello les tengo manía, pero no es comparable lo que dibuja falta de Quino con Mortadelo y Filemón, coño, que le den de una puñetera vez el... El, el, el príncipe de Asturias a que se va. El pobre no quiere decir nada, pero bueno, que se lo merece Salvador, ya. Que lo merece. Y que es español, que aquí nos está pasando lo de siempre. Casa del herrero, cuchillo de palo.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Café Lluvia, Facebook, Café de la Lluvia e Instagram, arroba el Café de la Lluvia. Poema de cierre, lanzando versos al aire.
2: Llega el momento del poema de cierre. Llega el momento de Antonio Machado. Si era toda en tu verso la armonía del mundo, ¿dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar? Jardinero de Esperia, pues señor de los mares, corazón asombrado de la música astral, ¿te ha llevado Dionisios de su mano al infierno y con las nuevas rosas triunfantes volverás? ¿Te han herido buscando la soñada Florida, la fuente de la eterna juventud, capitán? Que en esta lengua madre la clara historia quede. Corazones de todas las Españas, llorad. Rubén Darío ha muerto en sus tierras de oro. Esta nueva nos vino atravesando el mar. Pongamos españoles en un severo mármol su nombre, lauta y lira, una inscripción nomás. Nadie esta lira pulse si no es el mismo Apolo. Nadie esta flauta suene si no es el mismo pan. Y esto no da para más. Muchas gracias por estar al otro lado escuchando este programa especial dedicado a la feria del libro. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Y ya sabes, nos escuchamos en siete días aquí en tu casa en www.elcafedelalluvia.com Un abrazo muy fuerte del que te habla Javier Fernández. Hasta la semana que viene.